0: Nicht.
1: Also eigentlich ist im Grunde genommen ist die ist das ja eine ganz professionelle Geschichte, wenn du so willst. Ne? Also vor allem, wenn ja. da jetzt auch ein ähm, Vertrag dahinter steht. Es ist halt aber halt auch ein super merkwürdiger Fetisch. Da guckst du halt auch erstmal wie so ein Frosch, wenn du das hörst. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der insgesamt 28. Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Wir sind heute praktisch ein halbes Jahr alt. Praktisch? Das ist ja krass. Die 56, die 54 Wochen hat das Jahr, ne? Äh... Zwei im <lacht> Sinn? <lacht> Zu
1: spät für Mathe, das hast du nicht. Äh, ja, 26, 26, das ist ein halbes Jahr. Also sind wir gut darüber jetzt.
0: Wir sind schon über ein halbes Jahr ja, alt, alt. Mann,
1: Mann, Mann. Mann.
0: Der Kalender zeigt doch hier irgendwo
1: die KW-Wochen an. Ah, nee, aber wir hatten auch jetzt auch ein paar Folgen, die auch doppelt
0: waren oder so. Aber wir müssen ja easy ja, ein halbes Jahr äh, alt sein. Ja, locker, locker. Also, wir sind in in Folgen ein halbes Jahr alt heute.
1: Wir müssen müssen schon darüber nachdenken, was wir wir in unserer Jahresfolge machen.
0: Ja, was wollen wir machen? Wir haben wieder viel vor heute. Mhm. Unter anderem müssen wir wollen können, sollen wir eine, ich hätte es fast, Zuschauerfrage (lacht) äh, beantworten. Ja, wobei Zuschauer kann, da kommt ja auch hin, weil Podcast ist ja Kino im Kopf. Ja, mm, oh, das hast du aber schön gesagt. Okay, oh, ich bin ja. ein Philosoph. Und zwar hat der Norbert äh, uns geschrieben, äh, vielen Dank für den informativen Podcast. Ähm, ein Punkt, der mich sehr interessiert, ist leider nicht angesprochen. Also es bezieht sich auf den Podcast mit Guido, die vorletzte Folge. Was hat ein Telekonverter für einen Vorteil gegenüber späterem Kroppen, insbesondere im RF-System? Sollten die beiden Telekonverter ja nochmal deutlich besser geworden sein? Ja, die Antwort vom Guido darauf äh, ist, vorbereitet, wie ich bin, habe ich die natürlich nicht gerade. Wo habe ich die? Da? Nein. Du hast sie mir geschickt. Da. Ja, Guido schreibt im, im Prinzip, äh, kurz gesagt, ja, Telekonverter ist besser als Kroppen, denn mit dem Telekonverter habe ich später, also angenommen, ich fotografiere es mit einer 20 Megapixel Kamera, immer noch 20 Megapixel bei einem Zweifachkonverter, wie wenn ich das Bild praktisch auf die gleiche Größe beschneide. Dann bleiben wir nämlich von den 20 Megapixel nur noch 5 übrig am Endbild. Von daher ist äh, Telekonverter auf jeden Fall qualitativ besser als beschneiden, aber, und was ich auch nicht wusste, ein Objektiv hat eine Auflösung, also auch äh, Megapixel-Auflösung. Ja, und wenn ich jetzt ein Objektiv mit 80 Megapixel-Auflösung habe, die kann man übrigens, glaube ich, gar nicht nachlesen, und ich nehme einen äh, einen Zweifach-Telekonverter, dann schafft es die 20 Megapixel-Kamera noch locker. Wenn die Das Objektiv allerdings nur 35 Megapixel schafft, sage ich mal, und ich nehme zweifach Telekonverter, dann ist die Qualität natürlich immer noch besser als beim Kroppen, aber halt auch nicht so optimal. Mhm. Genau.
1: Da verliert das dann so ein bisschen.
0: Also kurz zusammengefasst, ja, Telekonverter ist besser als Kroppen, weil wegen äh, Pixelverschwendung, was ich immer sage, beschneiden Mhm. ist Pixelverschwendung. Ja, ist halt die Frage. Die Telekonverter, die kosten halt hier so ein Zweifach-Extender 409 Euro.
1: Das ist aber nicht der RF, oder? Äh, das das ist, ist der EF. EF, ja. Der, ich habe
0: jetzt hier gerade den RF Zweifach, der kostet äh, 700 Schlappen. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Zwischenringe, sag ich mal. Alle also gut, die sind jetzt eher für Makro, die sind ja nicht für Tele. So Makro-Zwischenringe haben wir ja nichts mit Tele zu tun. Ja. Die sind aber meistens sehr günstig. Ja, es gibt aber auch günstige äh, Telekonverter, glaube ich, für 100 Euro oder 190 Euro. Allerdings ist halt die Frage, wie gut die dann funktionieren. Das ist ja ganz klar, ja, wenn ich jetzt hier genau. ein, ein, ich sag mal 1000 Euro Teleobjektiv an meiner 2000 Euro Kamera dran habe und mache mir dann einen 100 Euro Zweifachkonverter rein. Ist halt die Frage, ob ich da jetzt nicht äh, am falschen Ende gespart mhm. habe. Und Wertverluste hast. Ja.
1: Dann wir doch ja. dann croppen, wenn es sein muss.
0: Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, ich muss mal recherchieren, wie das funktioniert mit den Auflösungs-Megapixeln bei Objektiven. Mhm. Ob sich das so ähm, errechnen les- lassen kann? Ja, oder vor ob allem habe ich halt auch keine, keine Vorstellung, äh, weil so ein Objektiv macht ja einfach ein Bild, ein Megapixel hat für mich auch nur so einen Sensor, weil das halt einzelne Punkte sind. Ja, das sind die einzigen
1: Punkte, ja. Ja, im Grunde genommen kannst du ja auch sagen, dass die ganz alten Ob- die Objektive ja auch wesentlich mehr Megapixel darstellen können, also wenn du jetzt so von der analogen Fotografie ausgehst, sind die Fotos ja extremst hochauflösend. Und dann kannst du ja auch schon sagen, ja, das sind jetzt das Objektiv vor 35 Jahren, ich sag mal 50 mm. Äh, hat vielleicht auch schon, äh, sagen wir mal, 80 Megapixel abgebildet, wenn man das so sondern kann oder wahrscheinlich noch mehr. Aber ich weiß tatsächlich auch nicht, wie ja, man das Ja, es wäre auf jeden errechnet. Fall mal interessant, wo man ja. das Das wäre was für die, so ein, nächste, das wär die nächste Folge. Äh,
0: <lacht> genau, das äh, recherchieren wir. Und vor allem, mm. wo man nachlesen kann, wie viel Megapixel weil, also angenommen, ich kaufe jetzt so ein Schlachtschiff mit 100 Megapixel, ne, und habe dann hier meine Objektive, und die können nur 50, ist natürlich auch nicht so geil. Ja,
1: dann bringt dir das halt auch nichts, ne. Und das äh, ist halt...
0: kann, ich, kann ich mir meine 100, 100
1: Megapixel Kamera <lacht> sparen, wenn ich ja. hier eh nur 50... Das, das ist ja auch dann kriegt. wahrscheinlich auch das Ähnliche, wenn du jetzt ein EFS-Objektiv hast, also ein Objektiv für eine APS-C-Kamera, die ist, das Objektiv ist ja dann dafür gemacht für einen kleineren Sensor, also in der Regel weniger Megapixel. Und dann kann es wäre das wahrscheinlich auch ein Grund, also auch, da gibt ja noch andere Gründe, aber auch ein Grund, warum du es dann nicht an eine Vollformatkamera schrauben kannst, weil das Objektiv das dann gar nicht darstellen könnte. Aber es gibt meistens. Also du nicht.
0: kannst und es funktioniert. Ich habe ja. ich habe ausprobiert.
1: Aber musst du meistens Zeit. Halt aber
0: Du hast dann ja, du hast dann nämlich so einen schwarzen Rand ums Bild. Ja, eine ultra starke Vignettierung. Das ist äh, korrekt. Ja, korrekt.
1: <lacht> ja, ich hab mal, ich hatte das auch. Ich hatte das mal mit dem Sigma 30 mm und hatte das dann auf meine Vollformat ge- geschraubt und ja, der, der Ring. Du hast halt den Ring gesehen und das war. Da habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich das auch vor meiner APS-C schrauben, dann muss ich, das, muss ich nicht jedes Bild croppen. Weil dann ist mein Vollformat-Kamerad ja da, dann ist, fast äh, weniger stimmt, Pixel, ja. ja. wie fandest du denn die letzte... Ja, was haben wir noch in der Folge? Ja, wie, wollte ich gerade fragen, was, wie fandest du die letzte äh, Germany's Next top model folge
0: Ach, du bringst jetzt aber total Chaos hier rein. Ich habe mich jetzt geistig vom, vom Telekonverter zum Tilt-Shift-Objektiv gehangelt und dann haust du mir da die Germany's Next Topmodel um die Ohren. Ich kann dich auch Aber ja, wir fragen. können auch da weitermachen. Nein, wir können auch da. Also ich fand äh, durchwachsen. Ist das nicht immer sagen so? Wir, sagen wir, ja, es gibt Folgen, die sind ein bisschen besser und dann gibt es Folgen wie Also mal ganz davon abgesehen, dass ich es extrem fragwürdig finde, die Mädchen nach ungefähr gefühlten drei Stunden Vorbereitung äh, in Sachen Ballett gleich auf den Spitzen rumrennen zu lassen. Mhm. Ähm, Ich weiß es von Balletttänzerinnen, mit denen ich schon gearbeitet habe, dass die teilweise erst nach einem Jahr Training auf die Spitzen dürfen, die Ballettschüler einfach, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. Ja, und jetzt äh, ist es ganz klar, Germany's Next Topmodel, nur eine kann Germany's Next Model werden, bla bla bla, ist nicht leicht, hin und her. Aber das finde ich tatsächlich sehr leichtfertig. Mhm. Und ich vermute, man hat es halt einfach gemacht, weil dieses Jahr, beziehungsweise das Jahr 2020, gab es ja so einen Balletttrend. Ich sage mal, jedes Jahr gibt es irgendwelche Trends in der Fotografie, ja, 2019. Mhm. Hat gefühlt jeder zweite Fotografen Model von Fallschirm geschnallt und dann auf den Boden gestellt und irgendwelche Fallschirm-Shooting-Bilder gemacht. 2018 war es der künstliche Bouquet. Ja, oder Rapsfeld. Ja, das Daher kommt auch der liebevolle Begriff Rapsfeld-Knipser. Ja. Nackte, nackte Frau Titten Rapsfeld und, und dann wird das Bild gut oder halt eben auch nicht. Das. Und so war es jetzt eben 2020 mit den äh, ganzen Ballettbildern äh, und Ballerinas, genau. Und ich denke mal, da wollten sie einfach auf den Trendy-Zug mit aufspringen mhm. und im Trend-Express in den Einschaltquotenbahnhof fahren. Äh, und ja, haben dann halt eben zwei Stunden Training und direkt auf die Spitze. Mal ganz davon abgesehen, dass sie viele Posen... Ähm, schon allein durch Arm und Handhaltung nichts mit Ballett zu tun haben, mm. ist es auch wie ich so oft bei Germany's Next Topmodel eben so, dass dann im Bildschnitt hinterher mal ein Arm abgeschnitten ist oder äh, ein Bein abgeschnitten oder sonst, also ich Beine jetzt in dem Fall nicht, aber meistens sind irgendwelche Arme oder so abgeschnitten. Mm. Was mir eigentlich mal, ich sag mal beigebracht oder eingeprügelt wurde von meiner lieben Frau, mm. ähm, unterm Knie schneide nie oder ne, ja, ja, Arm, kein... Armer bist auch kacke.
1: Ja. <lacht> der Reim, der, den finde ich am besten.
0: Unterm Knie schneide nie oder Armer bist auch kacke.
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss sagen, ich äh, habe ein bisschen verschlafen. Also, ich habe äh, kurz nach diesem Ballerina-Shooting erst eingeschaltet. Ich habe mir aber die Bilder nochmal von diesem Ballerina-Shoot angeguckt und ich finde die halt zum Teil ein bisschen langweilig. Auch so von einem ja, weiß ich nicht, es ist auch manchmal das Gefühl sehr dunkel. Ja, wie du das schon gesagt hast, das ist so komisch abgeschnitten manchmal. Und du hast halt auch einfach gesehen, dass sie einfach gar keine Ballerinas sind. So. Also du hast, ich habe, du hattest halt so typische, auch bei dieser Beinstellung bei einigen, waren halt so 100% Model, ne? Dieses, äh, mach mal eine Pose und dann bam, machen sie diese. Und das hast du halt einfach gesehen, ich fand, das waren keine schöne keine schönen Fotos. Also durchgängig war das sehr,
0: sehr Medium, sag ich mal. Also sie waren vielleicht technisch okay, aber ja, technisch. jetzt nichts Besonderes, sag ich mal. Also genau. nichts, wo man zweimal hinguckt. Ja.
1: Ja, technisch, die können das ja alle so, ne? Aber jetzt so von den Models her, also von, ich meine, du du siehst einfach keine Ballerina. Und äh, da muss ich äh, sagen, dass deine Ballerina-Fotos schon mal tausendmal besser waren, die du gemacht hast. Ja, das stimmt. Also hinter der Kamera.
0: Also für alle, die jetzt die Folge hören, wir sind jetzt hier nicht bei der Folge, die jetzt am Donnerstag kam, sondern bei der Folge, die vor, also letzten, wenn Donnerstag davor kam praktisch. Bei ja, ja, stimmt, wir zwei, sind. wir nehmen wir drei, nehmen ja, wir nehmen ja zwei, eine Woche
1: ja, zwei Wochen. <lacht> die vorletzte, Folge. Ich glaub, wir
0: müssen wir müssen tatsächlich einfach direkt nach Germany's Next Top <lacht> aufnehmen.
1: Naja, die das ballerina Ja, und
0: es ist wieder eine heimliche Leise ausgestiegen und keiner hat uns mitgeteilt.
1: Mhm. Nee, Das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Also mal abgesehen, dass es die Namen ja, die, so alle die das, noch nicht weißen. Ha- so. Das haben sie
0: ja auch überhaupt nicht äh, thematisiert, sage ich mal. Mhm. Am Anfang der Folge war Sarah noch dabei, ja, beim Schminken und Haare, Make-up war sie da und beim, beim Balletttraining. Ja, aber am Ende bei der Entscheidung dann und bei den Bildern und beim Shooting war sie nicht mehr dabei. Mhm. Was und einfach ja. den Grund hat, dass sie praktisch direkt nach Haare, Make-up wohl zu Heidi gegangen ist und gesagt hat, dass sie äh, aussteigt aufgrund von Heimweh. Aha. Das ist, das, das ist was übrigens ich... auch der, der Grund, warum Ricarda ausgestiegen ist. Sie hat Heimweh nach ihrem Hund, ihrem Freund und ihren Eltern und ist deshalb schon in der Folge 1 praktisch ausgestiegen. Ah, okay. Um mal halt das Mysterium um Ricarda zu lösen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich hätte dann auch
0: Heimweh nach meinem Hund. Ja, es ist... der Hund, der wird ja versorgt. Von, also ich gehe mal davon aus, wenn ich mich bei Germany's Next Top Model bewerbe und dann durch halb Deutschland nach Berlin fahre, um da ein paar Wochen zu bleiben, ja, dass ich mich zumindest mal mir ein kleines Gedenkchen drum mache, wo, wer guckt denn nach meinem Hund.
1: Ja, und nicht, aber wenn ich in
0: Berlin bin, einfach, ach mischt, Wauzi muss raus. Ich muss Gassi ach. gehen, tschüssi. Wauzi muss raus. Ja, keine Ahnung, wie nennt man Hund? Ja, Wauzi ist schon ich kein. <lacht> es gibt übrigens äh, 2020 ich glaube über 2000 in Deutschland neue registrierte Vornamen
1: Oha Ist da Wauzi jetzt mitunter oder wie kommst du da drauf?
0: Nee, ist mir jetzt gerade bei Wauzi eingefallen, habe <lacht> ich heute Morgen in den Nachrichten gehört über 2000 registrierte und genehmigte genehmigte neue Vornamen äh, abgelehnt wurden unter anderem Sachen wie äh, Kiddo da war wohl jemand ganz Kido. großer Quentin Tarantino-Fan. Kido. Und Lamborghini wurde auch abgelehnt. Oh,
1: aber Ferrari darf, ne? dass sein Kind Ferrari nennen? Ich glaube, ja. Mercedes auf jeden Fall, ich weil glaube, das war ja. ja schon immer ein Frauenname.
0: Mercedes. Ja, der ja. hat ja sein Auto nach seiner Tochter benannt. Ja.
1: Ja, und den Walk, also ich finde die Walks bei Germany's Next Tomorrow sowieso sehr relativ uninteressant. Diesmal war es sehr spektakulär, muss ich sagen, aber es machte halt irgendwie keinen Sinn. So mit dem Albtraum und dann bam, den Walken und so, das war irgendwie, irgendwie weird. Das war so, oh, was machen wir Ja, hier das heute? war
0: äh, schauspielerisch auch teilweise Grenzwertig, aber es soll ja auch keine Schauspielerinnen, sondern Models werden
1: Ja genau, das ist nämlich das Genau das, genau das, das finde ich nämlich auch Also die müssen nicht schauspielern Sondern die müssen modeln können Und klar ist da so ein bisschen Schauspiel schon dahinter Die müssen ein paar Emotionen Rüberbringen können aber, aber das, ich hätte mich das war so wahnsinnig
0: gefreut, wenn sich auf dem Laufband eine gemault hätte. <lacht> ja. ich bomf, also ich bin ja nicht Schadenfrau. wenn deine ja. auf die Fresse Soll fliegt, hätte ich, da hätte ich mich gefreut.
1: Weil du bist ja weg. Ja, du bist ja beim, beim beim Laufband bist du halt weg. Dann werden dir die Füße so weggezogen. Ja, also,
0: zack nach hinten weggeschleudert. Oh, schade. <lacht> aber es war ja eine Matratze an der Wand. Scheint ja dann bequem gewesen zu sein. Yeah.
1: Am besten fand ich den Spruch von. Ähm, Heidi. aber bei ihr läuft aber nichts im Bett. <lacht> Den fand ich schon echt Weltklasse.
0: Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> da, Weil zu sehr mit der... Mit dem, mit dem WhatsApp-Chat. Äh, zu sehr mit, der,
0: mit unserer WhatsApp-Laster-Gruppe. <lacht> 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 Ja, ja, und, ja, und diese Woche. Aber ich, ja? bin, ich bin gespannt, die Folge, die jetzt am, am Donnerstag kommen soll, ja. da freue ich mich ja wahnsinnig drauf. Also ähm, nicht, weil es da Titten zu sehen gibt, da wird ja alles geblurrt, aber das Geheule für den Nacktwort ist halt... <lacht> ja, das ja, ist halt schon... Ja, das ist halt schon geil. Und äh, auch, dass Heidi da nackig rumhockt, also äh, in der Vorschau hat man gesehen, dass sie wohl auch sich da dem angepasst hat, sage ich mal. Ne? Mhm. Wobei ich ja glaube, dass da einfach nur die sitzt in Unterwäsche da und dann wird das geblurrt. Keine Ahnung. Ja, ja, bestimmt. Ist ja ein dicker, schwarzer Balken. <lacht> da kann man viel dahinter verstecken. Toll. Aber die Designerin, äh, die Fotografin ist cool, die, da, die dabei ist.
1: Äh, die kenne ich halt nicht. Äh, bin gespannt. Grad, ich
0: gespannt. Ich gerade namenstechnisch auf dem Schlauch, aber die ist gut. Die gefällt mir die mag ich. Mhm. Ja, tatsächlich Ich frage mal mein Lexikon Wer denn da dabei ist In der Folge Die weiß es immer Die kann sich Namen viel besser merken als ich Ich bin da total Die Namensmergniete drin Jetzt Frag mal Aber ich krieg so viele Leute sagen es mir Oh, Sascha, ich will auch mal in der Podcast-Folge über Germany's Next Topmodel, ich will mich da auch mal auslassen und lästern. Aber ich konnte mich noch immer nicht dazu durchringen, Trash-TV-Podcast anzufangen. (lacht) Konnte ich mich noch nicht durchringen, weil das impliziert ja dann, dass ich nach Germany's Next Topmodel die ganzen anderen Trash-Format auch mitgucken muss. Das ist korrekt. Ellen von Unwert. Ist da dabei. Ellen von Unvers. Ja, ja.
1: Die muss ich mir nochmal näher angucken, bevor ich mir das anschaue.
0: Die ist tatsächlich, die macht coole Sachen. Und die hockt da auch nackig in der Entscheidung dann. Ne.
1: Wenn wir noch mal Doch.
0: Sehen. Aber halt auch geblurrt, weil das soll ja jugendfrei. Naja, ab, ab, ab unter 18. Ja, genau, unter 18. <lacht> ja, sonst. Haben wir noch was? Ja, genau. Du hast ein
1: neues ich, Spielzeug im Haus.
0: Ja, ja, das hatte ich ja letzte Folge schon und konnte es ja nicht ausprobieren. Und ich habe jetzt tatsächlich mal das Tilt-Shift-Objektiv ausgepackt und ich muss sagen, es ist mega geil. Es ist einfach nur richtig geil. Also, wenn man den Unterschied sieht zwischen mit und ohne Tilt-Shift, das ist schon krass. Mhm. Und ähm, ich habe es mal verglichen, ähm, wenn ich die stürzende Linien mit dem Tilt-Shift-Objektiv rauskorrigiere, das geht. Und auch, wie Guido gesagt hat, am besten im Live-View. Ja. Und äh, da es halt ein komplett manuelles Objektiv ist, ähm, nutze ich dann beim Live-View auch die Lupe von Fokus, dass ich einfach besser sehe, wo habe ich fokussiert. Mhm, ja. Fun- Funktioniert es mit der Lupenfunktion wunderprächtig. Und das sieht man auch dann direkt, wenn die, die stürzenden Linien raus sind und so weiter.
1: Ja, Ja, das hast du mir gezeigt, das sieht man echt gut.
0: Ja, und ich habe äh, immer ein Vergleichsbild gemacht, einmal geschiftet und einmal ungeschiftet, praktisch die gleiche Perspektive vom Gebäude, mhm. äh, so zum Vergleich und habe dann die ungeschifteten Bilder im Lightroom nachkorrigiert, praktisch die stürzenden, Lin- stürzenden Linien rausrechnen lassen. Mhm. Und das hat funktioniert, gar keine Frage, das Ergebnis war auch, Teilweise besser, wie das von mir geschiftete, weil ich einfach noch äh, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und die Erfahrung brauche, glaube ich. Mhm. Ja, Aber äh, mir geht halt ein relativ breiter Rand vom Bild verloren, weil durch das Shiften sich ja die, das Bild an sich verzieht und dann muss es beschnitten werden. Also mir fehlt nachher, mh, gut. Ah, also wenn ich jetzt das, das Gebäude fotografiere und ich habe davor, sagen wir mal, Zwei Meter Straße auf dem Bild, dann kommt mhm. das Gebäude und dann kommt oben nochmal ein bisschen Himmel. Ja, und ich kroppe das dann in dem Korrekturtool von Lightroom. Dann fehlt mir praktisch die komplette Straße und ein Teil vom Gebäudesockel. Also ja. es ist nicht unerheblich, was da beschnitten wird. Mhm, ich mache da aber auch Beispielbilder jetzt unten in die Folgenbeschreibung rein. Ja, von daher lohnt sich das äh, Tilt-Shift-Objektiv, wenn man viel ähm, Gebäude und, und Interieur macht und so auf jeden Fall. Architektur. Architektur, genau. Und die Tiltfunktion habe ich natürlich auch getestet, äh, wo man praktisch die Schärfeebene verlagern kann. Und da habe ich ja auch ein, ein Beispielbild geschickt von einer Mauer. Mhm. Da habe ich im, im, ich glaube, relativ spitzen Winkel die Mauer entlang fotografiert mit einer Blende 3.5. Offenblendiger geht mit dem Objektiv nicht. Und ähm, einmal getildet und einmal ungetildet. Und einmal hat man halt den üblichen, wie man es kennt, Schärfeverlauf drin, dass es nach hinten unschärfer wird. Mhm. Und wenn man die, die Tiltebene richtig verwendet, ist halt, obwohl man jetzt im spitzen Winkel die Mauer entlang fotografiert, die Mauer komplett scharf, auch bei einer Blende 3.5, ohne dass ich jetzt hier auf Blende 8, 10, 11 oder keine Ahnung, wohin gehen muss.
1: Ja, das ist echt krass. Das ist echt eine nice.
0: Dann habe ich tatsächlich mal die Tiltfunktion falsch rum angewendet und habe okay. bewusst die Schärfeebene falsch gelegt, sage ich mal, und dann sah das Ding aus wie ein Spielzeughaus.
1: aus. <lacht> Achso, wenn du sozusagen so das horizontal hinlegst.
0: Ja, wenn ich praktisch parallel äh, zu meinem äh, Motiv stehe, aber die Schärfeebene ebene um 8 Grad neige. Habe, hatte ich dir das Bild geschickt? Nee, doch, nee. Nein, doch. Oh. Nein! <lacht> jetzt muss ich selber mal gucken. Ja, doch, habe ich das Letzte, was ich dir da geschickt hatte, mit dem... So,
1: das Allerletzte.
0: Mit ah. dem grauen, eckigen, runden... Also mit dem grauen, eckigen Gebäude mit den runden Ecken.
1: Ah, doch, ja, 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 ja. jetzt sehe ich das. Mh.
0: Mm. Ja, ja, aber das, das ist. auch mal unten noch mit dran. Ja, ja also Die Gebäudereihe das. mit mhm. den drei Gebäuden nebeneinander. Genauso. Mhm. Also die zwei Bilder davor. Ja, ist witzig. Also es ist schon ein richtig geiles Spielzeug. <lacht> ich bin begeistert. Also man braucht auf jeden Fall Zeit, weil es halt, wie gesagt, komplett manuell ist. Sowohl Fokus als auch Blende. Ähm. Und Stativ auf jeden Fall, dass man das gescheit tilten und shiften kann. Aber es macht wirklich mega Spaß. Ich habe noch nie so geile Bilder von Gebäuden gemacht wie mit dem Objektiv. Mhm. Und äh, dann habe ich Leute weggestempelt.
1: Das ist so einfach. Mh,
0: naja, das ist, wenn, jetzt, wenn sie jetzt gerade an der Kante vom Gebäude stehen, eben nicht, weil du dann ja nichts ah. hast, wodurch du das Gebäude ersetzen kannst.
1: Ja, okay.
0: Aber ich hatte... Äh, immer mehrere Bilder gemacht vor den Gebäuden.
1: Mhm.
0: Ähm, wo an unterschiedlichen Stellen halt die Leute sind, weil sie durchs Bild gelaufen sind. Und habe die dann übereinander gelegt und einfach äh, immer die Ebenen an die Stelle hinmaskiert, wo ich es gerade gebraucht habe. Mhm. Und dann waren die Menschen weg. Dann waren sie weg. Du
1: und Zauberer. da fällt auch nicht auf,
0: dass das ein oder andere Bild der Fokus verkackt war, ja. <lacht> ähm, ja. Weil im. Gesehen aufs Gesamtbild sind die Menschen, die ich da weg äh, gefotoshoppt habe, so prozentual klein, dass so ein kleiner Fleck, der jetzt auf einfach mal halt ein Fenster unscharf ist oder eine Häuserkante, dass Hm. das gar nicht so auffällt. Hm. Aber die äh, Gefotoshoppten habe ich hier noch gar nicht geschickt, fällt mir da auf. Das stimmt, ja. Aber das lässt sich ja ändern. Ich, hier, äh ich muss es nur finden. Ich habe immer so viel Dateikaos bei mir. Wo habe ich die denn hin? Wo habe ich die? Ich habe die doch in die. Ach, da. Ja, guck an. Guck an, da sind sie doch in der Dropbox. So, guck du, das hier ist äh, bearbeitet, das häng ich, also ich hänge die Bearbeiteten unten an die Folge dran Also man erkennt es jetzt, wenn man hinguckt, das eine Stoppschild ja, vor dem helleren, also vor dem zweiten Haus ist ein bisschen unscharf Aber wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht Also die, die obere Häuserkante ist scharf und nach unten wird dann, kommt dann ein unscharfes Stoppschild.
1: Ah, so. Ja, ich sehe zwar kein Stoppschild.
0: Äh, Parkverbot. Ich sollte meinen Führerschein neu machen.
1: Ja. Parkverbot sehe ich aber auch nicht.
0: Ja, doch. Das Haus da mit dem, nach dem zweiten Baum. Unten rechts in der Ecke. Ach, ja, also um Bildung.
1: Gottes Willen. Ja, das ist aber wirklich unscharf. Hm.
0: Ja, weil ich da halt, äh, ein Bild nehmen musste, wo ich einen Fokus verkackt habe. Weil an, an gerade an der Stelle irgendwelche Menschen waren. Mhm. Aber ja, es hat doch, hat doch dann ganz gut funktioniert. Nächstes Mal einfach schärfere Bilder machen. Und das ist jetzt auch so ein, ein Tipp äh, von mir an euch. Wenn ihr irgendwo in einem Park oder in der Straße fotografiert, wo einfach viele Leute unterwegs sind, macht mehrere Bilder, nach Möglichkeit macht alle Bilder scharf. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, oder in die letzte Folge rein. Da haben wir euch äh, Tipps dazu gegeben. Ähm, und legt die einfach übereinander. Da gibt es in Photoshop gibt's die Funktion Ebenen automatisch ausrichten. Und dann legt ihr die Bilder so übereinander, dass sie wirklich eins zu eins stimmig und passend sind und ihr einfach nur noch die Stellen aus den Bildern rausmaskieren könnt, die ihr gerade braucht. Und dann habt ihr einfach keine Menschen mehr im Bild. Das ist ganz einfach. Ähm, Oftmals geht es auch, wenn ihr äh, die Person markiert und sagt, äh, Fläche füllen, Inhalts passiert, ja, rechnet Photoshop, das ist schon relativ gut zusammen. Hm. Nur wenn man jetzt irgendwelche Strukturen hat, Linien oder Treppenstufen oder Mauerwerk oder so, ist ab und zu mal problematisch, dass es das vernünftig hinrechnet. Und dann funktioniert es mit dem Ausmaskieren ganz gut. Das ist ja so mein Tipp. Und ähm, man merkt, dass die Glasqualität von dem günstigen Tilt-Shift-Objektiv nicht so gut ist, weil mhm. ich habe Lensflares drin. Ach.
1: Ja, das ist, glaube ich Ah, vielleicht liegt das äh, durch das Tilt-Shift selber, weil auch innen drin das vielleicht auch metallisch ist. Und das ja, hat das kann so ein ich finde ich find ja auch sowieso ein Tilt-Shift, das da irgendwie
0: zusammenzubauen. ist wirkt für mich schon sehr kompliziert. Und dann daraus dann auch Aber zu Bedienen, also zu, kann, ich, kann ich sagen, zum Bedienen ist es total einfach. Mhm. Im Live-View einfach, total. Mhm.
1: Ja, durch dieses Live-View braucht man gar nicht mehr so viel Angst vor äh, manuellen äh, Objektiven haben. Solange es jetzt nicht super Action ist bekommt man das eigentlich immer gut hin im Live-View und mit der Lupe, die gute alte Lupe.
0: Ja, das, was ich jetzt festgestellt habe, wenn ich jetzt fokussiert hatte und habe dann nochmal den Blendenring verstellt, dann hat sich ja jedes Mal der Fokus wieder mit verstellt, dann musste ich neu fokussieren. Das habe ich bei den ersten zwei, drei Bildern vernachlässigt und dann waren sie halt unscharf. Aber mein Gott, so ist es halt. Learning by making Fehler.
1: This you have said very great. (lacht)
0: I, I know, my English is really, really gut.
1: <lacht> really, really gut.
0: My lovely Mr. Singing Club. Falls du das übersetzen kannst. Ach
1: so, ja. Nee. Ach, oh ja, oh. Autsch. Autsch. Heaven
0: is and rainy weather. Oh. <lacht> ja.
1: Das erinnert mich ein bisschen an das bärenstarke Video, was ich dir geschickt habe. Oh
0: Gott. <lacht> Schreck mich im Arsch. Also, also, ich weiß ja, dass im, im Fotostock viel Schwachsinn unterwegs ist, ja. Und vor allem auch, wenn jetzt ähm, irgendeiner Stockfotos über den Beruf macht und keine Ahnung von dem Beruf hat, über den er die Stockfotos macht, ja, dann. Also, ich habe schon Bilder gesehen, da sitzt dann das Mädel da mit dem Lötkolben und packt den vorne an der Spitze an, die halt mm. mal 450 Grad warm wird. Und das. <lacht> ja. Also entweder hat sie Teflonfinger oder der Lötkolben ist aus, aber so funktionieren kann das nicht. Oder sie ist ein Roboter. Oder sie ist ein Roboter, äh. genau. Ja, oder gerade Berufe werden oft ganz arg schwachsinnig dargestellt in, in Stockbildern. Aber das, was du mir da geschickt hast, alter Schwede. Ja, das war. Der eine hat irgendwie
1: 20. Hier, wie heißen sie? Pencils. Ähm, Bleistifte. Das ist, ja, das ist. Ich stelle mir halt dann vor, wie der Fotograf das dem Model sagt. Hey, du, ich habe eine voll coole Idee. Hier hast du mal 20 Bleistifte.
0: <lacht> und warum gibt es ein Stockfoto, wie jemand ein Spiegelei auf dem T-Shirt näht? Mit der Nähmaschine. <lacht> <lacht> ja
1: und der eine hatte ein Spiegelei auf dem Kopf. Der eine war ein Spiegelei. Der eine war ein Ei. Aber das war, das war einfach nur so dumm. Und also die Kosten kann ich mir aber gar nicht, die, die kann ich mir gar nicht so erklären, warum manche Bilder so teuer waren. Weil normalerweise kostet so ein Stockfoto drei bis 5 Euro oder also vielleicht auch günstiger. Aber manche haben da ja irgendwie 250 Euro gekostet. Das, das war ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist wohl richtig. Gebt einfach mal beim Videodienst eures Vertrauens mit dem roten Logo und dem weißen Playzeichen ein, wieso existieren solche Stockfotos. Von dem Kanal Need to Know. Ihr schnallt ab. Ja, ihr werdet euch echt kaputt Apropos apropos abschnallen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Oh, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, Eins von meinen Models, mit denen ich öfter gearbeitet habe, hat in ihrer Story was... Gepostet, ja. Ja. Und zwar, Moment, ich such's kurz raus. Bis, bis jetzt Moment nichts geschickt.
1: Unübliches.
0: Bis jetzt nichts Unübliches. Und zwar, also, sie hatte mal so ein Experiment am Laufen mh, in der Mortal-Kartei über Anfragen von Fotografen, ja, weil da ganz viele Aktanfragen kommen, obwohl drin steht, äh, kein Akt. Ja. ja. Sie hat sich praktisch ein neues, nacktes Profil angelegt und hat mal gesammelt, was denn da so für Anfragen kommen, wie <lacht> sinnvoll und wie. <lacht> ausgereift ja. und so weiter. Ja. Und äh, hier hat sie jetzt auf Instagram eine Anfrage gekriegt äh, vom äh, ersten deutschsprachigen Studio für Kurzvideos zum Thema Kitzeln. Was? <lacht> Kurzvideos zum Thema? Das erste deutschsprachige Studio für kur- Kurzvideos zum Thema Kitzeln. Oh Gott. Da, kann, äh, da wird das Model dann an Händen und Füßen zusammengebunden. Und wird gekitzelt und dabei gefilmt.
1: Äh, ja. Das ist, ähm, aber nichts, was <lacht>
0: jugendfrei ist. Es ist aber angezogen. Also tatsächlich, in Klamotten, in deinen, ich habe mich dann mal bei dem, ich habe das dann mal gegoogelt. Erstes, sie hatte den Namen geblurrt, praktisch, weil yeah. sie will ja niemand verunglimpfen oder so, ne, klar. Mm. Aber Google, wenn man da eingibt, erstes deutschsprachiges Studio für Kurzvideos zum Thema Kitzeln. Spuckt tatsächlich ein Ergebnis aus. Ja. <lacht> und der sucht immer wieder Models und das ist tatsächlich in den Klamotten, in denen du dich am wohlsten fühlst, also Jogginghose, Unterwäsche, Klam- scheißegal. Ne? Ja. Du wirst da nur die Füße müssen halt frei sein und obviously die Achseln da, wo man halt gekitzelt wird. Und dann wirst du da angekettet und gekitzelt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es tatsächlich äh, für die Models ein Honorar. Und jetzt kommt der ähm, Plot-Twist, sag ich mal. Ne? Der, der wird für mich wahrscheinlich überhaupt nicht überraschend sein, aber erzähl. Die ganzen Videos werden <lacht> auf einer Fetischseite vertickt. Ja, ach! <lacht> 15 Euro pro 10 Minuten Video. Um oh Gottes
1: Willen! Oh. Und die verdienen da sich wahrscheinlich und richtig dumm und dämlich damit und geben dem Model vielleicht so 250 Euro und Die verdienen 250, die Stunde, genau. Ja, und die verdienen ja, höchstens, und die verdienen 250.000 Euro also, an einem Video.
0: Was ich da dran ja am geilsten finde, ich glaube von HD hat der noch nichts gehört.
1: <lacht> Sind das alles so 640p oder wat? was? Was gibt es
0: denn da? 480? Wenn oh Gott. Also ich schicke dir nachher mal den, den einen Link. Link zu so einem Demo-Video. Geil. <lacht> Das ist so eine Anfrage, hm, ja, hm, sehe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da altmodisch bin, aber ich
1: weiß nicht Also eigentlich ja. ist, im Grunde genommen ist, die, ist das ja eine ganz professionelle Geschichte, wenn du so willst ne? Also vor allem, wenn ja. da jetzt auch ein ähm, Vertrag dahinter steht Es ist halt aber halt auch ein super merkwürdiger Fetisch, da guckst du halt auch erstmal wie so ein Frosch wenn du das hörst. <lacht>
0: ja, 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 genau, wie so ein Frosch. Ich, ja, das ist, wenn man, wenn man von Anfang an kommuniziert und um was es geht, ist es okay, sag ich mal. Ja,
1: ja genau, ja. da muss man, und, muss man halt gleich die, die ähm, hier ne, alles klar sagen. Ich sag genau. immer,
0: jeder, jeder hat seinen Drehtisch, ja. Ähm, ich muss ihn ja nicht mit ausleben. Manche sind strange, aber okay, solange sie das in, in einem Rahmen ausleben, der für alle Beteiligten in Ordnung ist und jetzt nicht hergehen und irgendwelche wildfremden Leute auf der Straße kitzeln, ist es ja vollkommen in Ordnung, sag ich mal. Ja? Ähm, für die Models ist die Anfrage halt teilweise etwas strange, aber sie werden dazu nichts gezwungen. Wenn's ja, von, genau. Also wenn es von Anfang an wirklich klar kommuniziert wird, um was es geht, ist es in Ordnung. Trotzdem äh, guckt man erstmal dumm, wenn man so eine Anfrage kriegt. Das kann ich durchaus verstehen. Was ich jetzt wieder... Ein bisschen, ja, äh, sehe, ist dann die Qualität, in der das Ganze produziert wird. Ich weiß nicht, ob äh, Menschen mit einem Kitzelfetisch auf äh, schlecht produzierte Videos in einer beschissenen Qualität stehen. <lacht> ob das zu dem Fetische zugehört oder ob das halt einfach ist das noch, äh, ist noch ein billig, produziert, billig produziert und Hauptsache was verkauft ist. Ne? Das kann man ja, weiß man nicht. Vielleicht
1: ist die ja, ist es ja mit Absicht, aber ich, wenn ich eine Demo hätte, dann hätte ich würde ich das trotzdem in HD zeigen.
0: Also wenn uns hier irgendwelche Models zuhören und die haben mal ganz komische Anfragen gekriegt, ihr könnt uns die natürlich gerne schicken. <lacht> ich freue mich immer über solche tollen, äh, mhm. wunderbaren, seriösen Anfragen. Ich behandle es auch anonym. Also ich sage jetzt auch nicht, wer das Model war und ich sage auch nicht, wie die Seite heißt. Wenn jemand gekitzelt werden will und dafür Geld verdienen will, Ich kann euch privat gerne mal sagen, wie die Seite heißt. Meine ist es auf jeden Fall nicht.
1: (lacht) Sagt er jetzt so.
0: Also hier für sechs Minuten Video 9,51 Dollar. Ist aber schon ein altes aus 2016.
1: Läuft. Ja. Ja, man muss. Es gibt ja für alles eine Nische.
0: Alles kannst du verkaufen. Ja, ich sage ja, jeder hat seinen Drehtisch. Und das, das teuerste Video von ihm. Oder ihr. Ich glaube, es sind eher ein Video, er hat er immer eine Strumpfmaske an. Ähm, 15,46 Dollar und das Produktionsdatum 2019. Hm. Was gibt's denn da eigentlich? Da gibt es noch andere Stores.
1: Stars?
0: Stores. Also Achso. Stores, das ist so eine, eine, eine ganze Plattform praktisch. Ach. Mit so verschiedenen Fetischen, unter anderem auch welche, die eben nicht so jugendfrei dargestellt sind. Was ich auch geil finde, ja, Face-Sitting-Fetisch. Oh oh Gott.
1: (lacht) Ja, jetzt aber wieder. Ja, da da, da dürfen wir gar nicht mit anfangen.
0: Ich würde, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt wieder weg vom Thema Fetisch zu meinem Fetisch der Fotografie. Ich stehe auf Kameras. Ich muss die sagen, großen, dicken Dinger.
1: Ja, also, <lacht> ja, irgendwie feiere ich so eine Kamera irgendwie mehr als so ein Objektiv. Weißt du, wie ich meine? Also, ich kann, ich habe so Freuden mit Objektiven, manchmal auch weniger, aber ich mag so die Kamera, die ist für mich so das. Weißt du, das Bild macht ja auch mehr oder weniger das Objektiv so, aber das mit der Kamera zu arbeiten, das ist äh, für mich irgendwie. Mein Fetisch
0: hm, Ich kann es verstehen, das ist was was haptisches Das hast du ja. in der Hand, das kannst du anfassen Das musst du bedienen, das muss gut bedienbar sein Das wow, muss ich haptisch
1: ja.
0: gut anfühlen werde ich und muss muss gut in der Hand liegen Hallo Nala ähm, Aber ohne, ohne vernünftiges Objektiv Ist äh, die Kamera eben auch äh, nichts wert Deshalb Nicht. ist, äh, ist der Fetisch so ein bisschen Für Kameras und Objektive <lacht> Ja, na la, jetzt hockst du da oben, ja, und guckst du mal aus der Wäsche und schmeißt mir die halben Sachen runter. <lacht> ja, genau, Mel, lass die Schnauze von meinem Router. <lacht> Gut,
1: dass die äh, LAN-Kabel äh, zum Teil gesichert sind.
0: Ja. Die firmen doch das raus. <lacht> also ich habe ja hier ähm, in, der, in der Wohnung keine Netzwerkverkabelung. Und habe im Wohnzimmer vorne meinen Router stehen. Weil da halt die Telefonbuchse ist. Und jetzt hatte ich hier immer über, über Powerline, so Devolo-Dinger. Äh, die Verbindung war dann allerdings, wenn es gut lief, mal 10 Megabit von hier zum Modem und entsprechend geil. Langsam war auch das Internet. Sag ich mal. Und jetzt habe ich ähm, mein WLAN, äh, zwei Net Extender und hier vorne der Net Extender äh, hat ein LAN-Kabel, das dann wieder zu meinem Switch geht, der hier im Büro die ganzen Geräte versorgt. Das funktioniert auch relativ gut. 50 Mbit kriege ich hin. Läuft. Äh, aber der hängt jetzt halt oben am Schrank, weil so ein Router sollte immer oben hängen. Unten machen die nämlich überhaupt keinen Sinn auf dem Boden. Und da fummeln die Katzen halt gern dran rum. Mhm. Aber die Katzen fummeln... Neben dem Schrank, an dem der hängt, steht so ein halbhoher Schrank mit Schubladen. Und meinen ganzen äh, Druckerpapier und so Gedöns drin. Und da klettern die immer drauf. Und spielen dann an meinem Router. Das kann Katzen gut. Cool. Ja. Und jetzt der Fun Fact für alle, die WLAN-Probleme haben. Hängt euren Router nach oben, denn er funkt standardmäßig immer nach unten. Strahlt ein Router ab. Deshalb ist es auch sinnvoller, ihn auf dem Dachboden aufzuhängen wie im Keller. Ah. Wenn er nämlich auf dem Dachboden hängt, habe ich im Keller besseren Empfang wie auf dem Dachboden, wenn er im Keller hängt. Und ich habe ja die gleichen Schichten an Bodenbelegen, die er durchdringen muss, sage ich mal, habe aber trotzdem von oben nach unten besseren Empfang wie von unten nach oben.
1: Hm. Interessant.
0: Das ist so der kleine Pro-Tipp fürs Netzwerk.
1: Außer man will, dass WLAN wirklich sehr zielgerichtet
0: haben. Ich kenne ja auch direkt den Bodenfunken, dass mein Laminat Surfen kann. Ja. <lacht> macht
1: natürlich richtig viel Sinn.
0: Ja, was keinen Sinn macht, den Ruh deine Alufolie einzupacken. <lacht>
1: oh Mensch, das, das ist richtig. So, so kannst du auch deine, sagen wir mal, Freunde ärgern. Oder also wenn Leute überhaupt nichts mit. Ja, Technik so kann man dich
0: schon mal nicht hacken. <lacht> ich hab dann ich glaub, natürlich auch da heute von, von einem zum anderen, ey.
1: Ja, die natürliche
0: Feier Ich habe einen, einen Push gesehen von dem von Autor, der hat einen Screenshot gemacht von den WLANs bei sich in der Umgebung und den WLAN-Namen, die schon ziemlich witzig waren. <lacht> und darunter gab es natürlich zigtausend Kommentare mit WLAN-Namen. Ja. Also meins heißt ja äh, tatsächlich The Black Eyed <lacht> Ja. Heißt mein, äh, mein WLAN. Aber da, da waren Sachen dabei. Also das war schon... Ja, ich kenne... Sehr
1: kreativ. Ich, ich kenne einige. Also Skynet ist eigentlich mein Lieblingsname für, für ein WLAN, falls du Terminator kennst.
0: Ja, ist also, ich ja, kenne S- Terminator nicht.
1: Ja, ja und da ist ja das Netzwerk auch Skynet. Und also du musst mich jetzt nur fragen, welchen Terminator? Ja, das, das ist immer Skynet. Immer das Netzwerk, war immer Skynet. Und... Äh, also hier Geiler ich, Micha. Ein geiler Micha? <lacht> das ist geiler Micha. Ja, oder Punkt, 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 ich euch alle. Also ich kenne viele, viele vulgäre Namen, kenne ich von Netzwerken. Vor allem, wenn du in der Milchstatt Ich finde aber die, die
0: kreativen, ausgefallenen, finde ich besser. Wie zum Beispiel, Olli, du musst hier klicken. <lacht> oh, sehr gut. Das bei meiner Mutti heißt, das Rentner-WLAN von Oma. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: C-Virus.exe.
1: Das ist auch ein geiler WLAN-Name. Das das, das schreckt diese Haltwissenden
0: ab. Susi sorglos. Hallo Ibims. Alice im WLAN. BND-Überwachungsfahrzeug 4. Kevin, geh nicht bei die Assis. <lacht> oh ich glaube, ich muss mein WLAN auch mal wieder umbenennen.
1: Ja, ich muss echt mal sagen, da bin ich hier, also wenn ich mal meine WLANs hier angucke, die sind super unkreativ. Die heißen halt. Ja, alle, hier genauso. Die heißen echt nur, naja, Anbieter plus eine Nummer. Anbieter plus eine Nummer.
0: Fritzbox, bla bla bla, Fritzbox, bla bla bla, WLAN, so und so. Das genau, ist,
1: echt sehr, sehr langweilig. Ja. Ich glaube, da musst du in die kreativen Innenstädte gehen. Dann siehst du schon. Ja,
0: Berlin, der brodelt vor Kreativität. <lacht> ja, aber gut, bevor wir jetzt zum nächsten Schwachsinnsthema kommen, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, Oder hast du noch was nee, Sinnvolles?
1: Das, nee, das äh, fürs nächste Mal.
0: <lacht> Bis dann Tschüss. Ciao. Studio
1: Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.